0: Bienvenidos. Yo soy Carla y yo Ernesto
1: y estamos en Mente Turística.
0: El espacio donde analizamos problemáticas sociales del sector turístico.
1: Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú?
1: Bien también aquí. Regresando de vacaciones, un poquito enferma, así que Disculpen la voz de enfermedad.
0: <risas> bueno, también está bien descansar y bueno, hablar de, de las empresas de las que estamos eh, hablando, ¿no? Como que tener más experiencia y bueno, el hecho de estar en ellas o relacionándonos con ellas, pues nos hace más conscientes de cómo está actualmente la situación. Pero dentro de todo, te la pasaste bien.
1: Sí, bastante bien, muy interesante también. Es bueno en ver desde esa otra perspectiva, ¿no? Tomar tus vacaciones y conocer uh -huh. lo que hacen otras personas, cómo actúas tú, porque nosotros también actuamos hasta diferente, ¿no? Cuando estamos de viaje. Pero sí,
0: claro.
1: sí igual tú te fuiste de vacaciones, ¿no?
0: Sí, también, ahí en la playita un ratito. A gusto y estuve en un hotel. Pues uno lo que espera es no hacer nada, ¿no? Y estar a gusto uh -huh. y, y no cocinar. Ajá. Comer, beber rico eh, Disfrutarlo En mi caso, yo mi, mi tipo de turismo Era para descansar, entonces afortunadamente Sí lo logré Se sí. logró la meta
1: Sí, gracias Ajá. a todas esas personas que están ahí Haciéndonos los viajes más fáciles
0: Así es Sí, sí ya ves que pues es toda una organización pues, de la que vamos a hablar Y bueno, todos ellos se organizan Y bueno, buscan la mejor manera De acuerdo a a todo eso que dominan, a sus fortalezas. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de parte de eso, ¿no? De esas fortalezas que vienen siendo los talentos, ¿verdad?
1: Ay, al fin llegó el tan deseado episodio de los talentos ¿ah? que venimos prometiendo Así. desde hace muchísimo tiempo.
0: Así es, muy padre, muy entretenido y, bueno, me encanta mucho conocer eh, muchas personas que llegan conmigo a mi consulta, les encanta esta parte, ¿no? Conocerse a través de los talentos y ver qué estrategias pueden hacer para lograr sus metas en el futuro
1: Así es, sí, bueno, para eh, hablar un poquito sobre lo que vimos en el episodio anterior Pues hablamos de la importancia de conocer tus talentos Cómo pueden ayudarte a enfrentar diversos retos eh, Mejorar tu autoconocimiento y seguridad en ti mismo
0: Así es en, en este episodio vamos a analizar algunos de los talentos basándonos en el test de GAN. Hay varias herramientas, hay muchos test, pero creo que este es uno de los más eh, fuertes en, este, en esta área, ¿no? Y en este caso en particular eh, vamos a hablar de todos ellos. Bueno, Donna clasifica eh, los talentos en cuatro dominios, que son ejecución, influencia, formación de relaciones y pensamiento estratégico. Y bueno, son 34 talentos los que, de los que él habla y bueno, vamos a mencionarlos de forma muy general, vamos a dar algunos ejemplos para que pues, más o menos ustedes lo conozcan. Eh, Dona Clift en el, en, del Instituto Galo, él maneja 34 talentos. Eh, en este test ustedes identifican cada uno de ellos, si, se, si son afines a ustedes o no, del 1 al 5, siendo el 5 lo que más los identifica, y el uno lo que menos, y con los cuatro y los cinco es con los que más se trabaja, ¿no? porque somos más fuertes. Uh -huh. Muy bien. Eh...
1: Y, eh, y bueno, también creo que es importante eh, pensar no que los talentos eh, pueden ir evolucionando. O sea que sería bueno hacer este test mmm, en ciertas etapas no de tu vida, como cuando ves que ya has logrado cierta evolución o cambios positivos. A lo mejor sería bueno volverlo a hacer para ver si algún talento Ahora está más desarrollado que antes.
0: Uh -huh. Así es. Los talentos, hay que recordar que son natos, nacemos con ellos, y una vez que los identificamos, podemos trabajar en ellos para potenciarlos. Uh -huh. Hay que potenciar un talento, no solo basta con tenerlo. Hay talentos con los que tenemos que estar trabajando y actualizándonos de acuerdo a los cambios que hay en el mundo, a las contingencias, a los avances tecnológicos. No podemos quedarnos obsoletos. Tenemos que seguir avanzando y pues los talentos se necesitan reforzar. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de algunos de ellos y, bueno, es interesante. ¿Con cuál te gustaría empezar, Carl? ¿Alguno que te llame la atención en particular?
1: Con el iniciador.
0: Bien, vamos a iniciar con eso,
1: ¿no? Siempre <risa> necesitamos un iniciador.
0: Ajá. Claro que sí. Bueno, de acuerdo a Donald Cliff, eh, Sí, las personas con iniciativa hacen a que las cosas sucedan, que son los, prim los primeros en ponerse manos a la obra. Si ustedes conocen a una persona que sea así, sería lo ideal para una sociedad porque es una persona que va a hacer sí o sí que las cosas pasen, va a buscar los contactos, va a iniciar, va a promover, va a, a lograr que todo se ponga en marcha. Sí, Es, que
1: es, una, esa, es una buena habilidad de... Eh desarrollarnos si, y si no la tienes a lo mejor este, buscar desarrollarla porque puedes tener muy buenos planes muy buenas ideas pero si no las pones eh, ya las llevas a cabo pues nunca lo vas a hacer entonces este sí, es un talento que tenemos que desarrollar
0: claro hay quienes se les da o quienes se, les, si quienes se relacionan con alguna persona que inicie las cosas por ellos si es importante eh, también identificar cuando a lo mejor no se nos da algún talento. No se desesperen, no se desanimen. Todos tenemos un poco de todos los talentos, pero si tú tienes unos más fuerte que el de iniciador activador o varios más fuertes que ese, eh, céntrate en esas fortalezas. Y trata de asociarte con otra persona con la que puedas hacer un buen equipo y que te ayude a iniciar las cosas.
1: Sí, también no sí, se trata de tener todo, sino de... Eh, ver si en tu equipo ves que falta alguien que sea, digamos, y como este, en este caso, ¿no? Todos tienen muy buenas ideas, pero no saben cómo iniciar, pues necesitas buscar a alguien que según a tu equipo, que sea el iniciador, que sepa cómo darle sí. forma y llevar a cabo esos proyectos.
0: Claro. Y ve, por ejemplo, también hay muchas personas que les encanta iniciar las cosas, pero muchas veces ni siquiera saben que no, les falta esta capacidad de análisis o esta creatividad para hacer las cosas. O ver a futuro, a lo mejor solo quieren iniciar, pero no ven los pros y los contras, etcétera. Y ahí pues se pueden apoyarse de las personas que sí lo ven. Y aquí surgen otros talentos, por ejemplo, el de analítico objetivo, ¿no?
1: Ajá.
0: Eh, más o menos qué entiendes por ese Carla.
1: Mm, yo entiendo que, que son personas que buscan como explicarse lo que está pasando, ¿no? Como que están analizando por qué pasó esto, si antes no me había pasado, ahora por qué. Y creo Así. que es bueno, creo que sí, todos necesitamos también eh, tenerlo en una cierta medida, pero tampoco sobreanalizar las cosas, que es lo que hemos hablado también en mm -hmm. otros episodios, ¿no? Que a veces tendemos a mm -hmm. analizar tanto y entonces nos falta ya detenernos, decir, sí, ya entendí, pero ahora tengo que ver qué hago al respecto
0: claro, los talentos se pueden volver en tu contra todos los talentos son un arma de doble filo uh -huh. y si te sobreanalizas como tú lo has dicho, pues sí no das ese paso, no inicias las cosas, te detienes eh, pecas de prudente, que también es otro talento, solo que cuando lo llevamos al extremo, pues ya no somos tan eficientes, necesitamos saltar, uh -huh. hay personas que bueno, dicen, ya no puedo sobreanalizar las cosas, entonces ya tengo que dar ese paso y puede ser que no le salga al 100% ese brinco, ¿no? Y como, como en todos lados hay pros y contras, y chin, hubo un contra, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué me queda por hacer? Quizá tenga otro talento. Y hay otros como el de resolutivo, ¿no? Que es la capacidad para que las cosas lleguen nuevamente a su forma original, o que se mejoren, o que se optimicen, eh, solucionar conflictos, y poner todo lo que está mal de una mejor manera, ¿no? Sí. Reparar lo que no funciona, haciendo un diagnóstico, buscando soluciones, etcétera, ¿no? Entonces, si tú das el paso después de que analizaste las cosas y estas no salieron como tú querías, echa a andar otro talento como la resolución.
1: Sí, a veces yo creo que nos asustamos, ¿no? Cuando las cosas no salen como pensábamos, pues no importa, siempre hay tiempo de girar y corregir todo eso que a lo mejor no nos salió bien la primera vez, pues intentarlo de nuevo uh -huh. y no quedarnos como asustados de, ay, ya no lo vuelvo a hacer porque me salió mal, sino intentarlo claro, y de una manera diferente.
0: Claro, ¿no? Y esto puede formar parte de nuestro pasado, ¿no? Nuestro contexto histórico, que incluso es otro talento, las personas que aprenden de lo que ocurrió en el pasado aprendieron y pues saben cómo no volver a cometer el mismo error ¿no? se queda como en su historia para siempre ya, pero... y, ¿te ha pasado eso?
1: sí, pero a veces como que dices no, ya me pasó esto hace mucho y, y ya, no, no puedo hacerlo porque en aquella vez no reaccioné bien ¿no? pero sí, creo que Vamos cambiando, la misma vida nos va poniendo en situaciones donde tenemos que reaccionar de forma diferente y a lo mejor, mmm, que casi siempre pasa eso, ¿no? Nos va mejor de lo que esperábamos, porque era como una creencia que o alguien nos dijo, ¿no? Ay, no, tú no puedes, porque porque sí hay gente que te dice, ¿no? Tú no puedes hacer uh -huh. eso, porque no, no, no tienes ese perfil, pero pues a lo mejor sí, nada más que pues esta persona tiene un concepto de ti que pues no va totalmente con la realidad,
0: Así es. Y bueno, hay quienes aprenden mucho, ¿no? Hay quienes no dan el paso antes de, pues, conocer las cosas. Y hay quienes tienen una gran habilidad para aprender y tienen un método, una forma, eh, se les da natural y excelente, ¿no? Pero hay quienes no y prefieren dar ese salto o iniciarlo y equivocarse. Y en base a ese contexto que vendría siendo su talento en este caso, ellos se fijan qué es lo que hicieron bien o mal para evitarlo, o repetirlo en caso de que quieran que se repita algo bueno, ¿no? Eh, y eso es lo que, si no tienen tanto el talento de aprendizaje, de porque tengan una metodología para hacerlo, bueno, al enfrentar las cosas por ellos mismos, y al equivocarse, aprenden de todas formas, ¿no?
1: Sí, creo que es un complemento. Tienes que sí aprender, pero también eh, saltar en el momento, ¿no? Que es como lo que pasa a veces con las personas que eh, estudian, digamos, una carrera, ¿no? Y como que están bien ahí y dicen directo a la maestría ni siquiera así como que tienen un poco de experiencia profesional y luego ya se avientan a la maestría este claro. sino. Pues aprender a hacer las dos cosas, porque pues lo que nos enseñan en la escuela no siempre es pues la realidad, ya cuando llegas a la realidad dices, ay, como que pasé muchos años estudiando algo que no me iba a servir. Y sí te sirve, pero mm, necesitas pues tener ese balance, ¿no? El equilibrio entre lo que aprendes y lo que ya haces, ¿no? Ya en la práctica pues sigues aprendiendo, pero de otra manera.
0: Uh -huh. Sigues aprendiendo, sigues conociéndote, autoconociéndote y pues te sales un poco a lo mejor de una creencia falsa, ¿no? De que tengo que seguir estudiando, 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 sí, pero luego ¿qué? Okay? ¿No? Hay quienes tienen el talento de, por ejemplo, futurista, que ven más allá, tienen una visión que a lo mejor muchas personas no tienen y se actualizan y ven, bueno, ¿qué pasa si en un futuro, etcétera, eh, después de que termine de estudiar, que sigue, ¿dónde tengo que tener...? experiencia, prácticas, etcétera, ¿no? Eh, si sí lo piensan. Entonces ya van como mentalizados a lo que van. Y hay quienes solo se basan en una creencia. si sí son buenas las creencias, pero también es importante romperlas de acuerdo a cómo vayas avanzando en la vida. ¿Sí? No podemos quedarnos estancados.
1: Sí, ¿Eh? no siempre, durante toda tu carrera, tienes que estar aprendiendo lo que sea y no necesariamente solo de tu carrera, sino también ver otras cosas que a lo mejor pueden complementar lo que ya sabes, ¿no? A lo mejor sí uh -huh. aprender como cosas de tecnología, ¿no? Que ahorita se usan para todos los trabajos. Si aprendes cómo usar ciertas cosas o, por ejemplo, si aprendes un poco de diseño, a lo mejor luego lo puedes aplicar en tu trabajo, ¿no? O si aprendes claro. cómo usar mejor, no sé, Excel, también eso te puede servir para que tu próximo trabajo ya sea como con alguna... Eh, responsabilidad más grande. Entonces, siempre, siempre es bueno estar aprendiendo diferentes cosas.
0: Claro. Y eh, bueno, hay quienes tienen, por ejemplo, el talento de creativo ideador, que les encantan las ideas, son capaces de encontrar una conexión entre fenómenos aparentemente dispares, miran el mundo con nuevos ojos, no manejan el qué pasaría así para continuar y qué tal si sí, y si después la verdad, ¿no? Y. La creatividad obviamente se empieza a generar y aumentar mientras más conocemos del tema que necesitemos, ¿no? Empezamos a combinar eh, conocimientos, ideas, teorías, etcétera, y pues seguimos avanzando y desarrollándonos.
1: Sí, que eso, el, el talento de futurista que mencionabas antes y este de creativo, sí. creo que van muy de la mano, ¿no? Porque a veces empiezan a pasar cosas y nos pasa mucho en el turismo, que empiezas a ver sí. como que, ay, la gente normalmente hacía esto y esto y esto y ahora lo está haciendo diferente, ¿no? Por ejemplo, antes reservaba una semana antes de llegar y ahora están reservando meses antes, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? O, o al contrario, antes reservaban como con la pandemia, ¿no? Reservaban con mucha anticipación y ahora la gente se espera hasta el último momento para ver si puede viajar. Entonces, todas claro, estas claro. habilidades son buenas irlas desarrollando y en conjunto, ¿no?
0: Sí, y eso que estás haciendo es un gran análisis. ¿Tú te identificas con ese talento, Carlos?
1: Sí, creo que sí.
0: <ríe>
1: sí, analizo mucho, pero a veces me pasa eso de que analizo tanto que ya no sé qué hacer, <ríe> me pierdo en Bien. el análisis.
0: Ok, pero bueno, hay veces que si sí nos perdemos en el análisis, pero obviamente no te vas a adaptar a ese a esa ese incógnita, ¿no? Vas a hacer algo para salir y, bueno, yo que te conozco, sé que eres una persona bastante estructurada y orde organizada, ordenada. Uh -huh. Y creo que eso te puede ayudar a, pues, más o menos estructurar tus ideas para, para que no se quede como que ese bagazo de cosas, ¿no? Que no, ay, ¿a dónde van con todo esto, no?
1: Sí, sí, bueno, a mí me pasa que me gusta organizar todo y cuando lo tengo organizado ya sé cuál es el siguiente paso y ya ni siquiera lo cuestiono, sino ya nada más lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Y creo que eso es bueno claro, porque claro. sí te da una estructura y ya no andas dudando de lo haré, no lo haré, no, pues ya, ya está aquí, <ríe> ya está aquí, ahora hay que hacerlo ya, no dudes. Ay, <ríe> no,
0: ese es un gran talento porque mira tienes la capacidad de ejecutar varias tareas a la vez, o sea, puede ser mucho, puede ser mucha organización, etcétera, pero tú tienes tu metodología para que todo llegue como que a una armonía y todo pues se desarrolle y salga adelante, ¿no? De acuerdo a las a las metas, tanto las que tú establezcas como las que necesite la organización en donde tú estés.
1: Ajá. Sí, sí, es muy importante porque también eso pasa siempre en los trabajos, ¿no? Te dan así como, hay que hacer esto, pero pues obviamente no te van a decir cómo. Y ya si tú dices, no, sí, pues, sí. esto es lo más urgente. Entonces, primero hago esto, luego esto y luego esto, pues ya, tú tienes que tener esa habilidad porque no te la van a enseñar, mm -hmm. ¿no? Y sí, cada claro. quien tiene su método. Sí
0: y por hay quienes se adaptan muy fácilmente ok, ¿qué ¿quieres que el trabajo sea duro? Porque okay, yo me adapto al trabajo duro yo me adapto a esto, yo me adapto a aquello etcétera, pero siempre hay talentos envueltos no nada más es el talento de que soy adaptable y punto, ¿no? Eh, ahí viene la combinación de otras cosas como este que es la organización ok, necesito estructurar, visualizar a lo mejor otros eh, se adaptan mucho mejor con el conocimiento total de la empresa para poder hacer un análisis como que más concreto. Hay quienes se adaptan con el contexto, viendo a ver qué es lo que ha hecho la empresa, qué es lo que les ha funcionado, qué es lo que no, qué es lo que sí puedo adaptar y qué no, etcétera Y eso me ayuda a tener más conciencia de lo que sirve y no sirve, o hay quienes se enfocan más en las tareas, ¿no? Y dicen, que okay, el objetivo es esto. Bueno, pues yo tengo el, ta el talento de que soy muy competitivo y quiero que la empresa sí llegue a esos objetivos, pero quiero más, ¿no? Y me enfoco, ¿no? Uh -huh. Hasta llegar a eso, porque quiero ser competitivo, quiero ser un líder enfocado en la tarea, ¿no? Y también quiero combinar este talento, ¿no? Del liderazgo. Uh -huh. Hay diferentes estilos de liderazgo. No solo existe el liderazgo enfocado a la tarea, también hay quienes se enfocan en las personas. También hay líderes que son carismáticos, hay líderes que son desarrolladores, hay algunos que son democráticos y necesitan que todo el mundo participe. Y bueno, hay que identificar el tipo de líder que somos, ¿no? Ese Ajá. es un gran talento y bueno, hay que quitarse como que esa idea que todos tienen del liderazgo, ¿no? Que el líder es un jefe, uh -huh. un líder, no es un, jefe, no es un dictador, sí. un líder. Y cuántos memes el... hay al respecto, <risas> Sí, sí, bueno, y es lo que siempre ves, ¿no? En, ah. en una empresa turística así lo ves, ¿no? Incluso estas últimas vacaciones que yo tuve, uno, hubo una persona que sí se quejaba del trato que se tenía en los hoteles en general para las personas del sector, eh, pero que a pesar de ello, pues tenía, pues, eh, pues, el agradecimiento, ¿no? Era uno de esos valores que viene siendo lo de creencias y convicciones, ¿no? Que lo hacían que... Eh, Darse a las personas, a pesar del maltrato.
1: Sí, creo que... estuviera
0: bien.
1: Ajá. Eh, eso nos pasa mucho en el turismo porque usualmente no tenemos las mejores condiciones de trabajo, pero nos gusta lo que hacemos y a veces hay pequeñas situaciones que dices, ay, bueno, valió la pena que hiciera de este esfuerzo, no valió la pena que me quedara tan tarde terminando esto, porque el cliente se fue contento. Y a veces, pues, no, no, no siempre encuentras esa... Eh, pues no sé, como fortaleza o ese apoyo de tus superiores pero a veces sí de tus compañeros o de ti mismo, entonces sí es importante que, que busquemos eh, como formas de, de motivarnos para hacer bien nuestro trabajo porque no siempre eh, nuestros jefes nos los van a dar, no nuestros superiores claro,
0: y eso va muy de la mano con el talento positivo, que siempre ven las cosas eh, con la mejor cara no uh -huh. y te hace ser una persona mucho más eficiente, sin embargo también es importante que haya coherencia que así como tú te estás entregando, porque estás buscando una forma positiva de ver las cosas, también la empresa se encargue de, de, de darte lo mejor como empleado. Uh -huh. Hay empleados que se ganan un mejor trato, una, un, mejor, un mayor crecimiento, etc. Uh -huh.
1: También es por el límite, ¿no? Porque a veces dices a todo, dices, sí, sí, yo lo hago. Pero hay veces que es bueno decir, bueno, sí lo hago, pero mañana cuando entre a trabajar, no, no me voy a quedar a hacer algo sí. que no es urgente ahorita, si lo puedo hacer mañana en la primera hora del día.
0: ¿Siento? Claro, no, sí, ¿no? Y además es, no es justo tampoco. Uh -huh. Y esto también tiene que ver con el talento de coherencia y justicia. Una persona no puede no puede darse al 100% cuando no estoy recibiendo nada de la empresa, y la empresa también tiene que verlo. ¿Cómo lo puede saber una empresa? ¿El encargado? Eh, también es importante que analice, vea cómo está el personal, tenga reuniones con él, los conozca, eh, pero no todos son empáticos, no todos son líderes, uh -huh. ¿sí? No todos tienen estos dos talentos, la empatía y el liderazgo, uh -huh. ¿sí? Hay quienes solo se limitan a la tarea y no se tocan en nada en la persona. Un buen líder hace que el, todo el equipo se, se desarrolle y hace que todo el equipo se sienta cómodo. Al sentirse cómodo, se siente feliz, se siente motivado y obviamente la empresa crece. E incluso puede expandirse.
1: Sí. crees? Sí, también creo que es importante este talento del contexto. Tienes que saber el contexto sí. porque a veces si llegas a, a una nueva empresa o a un nuevo equipo y no sabes realmente por lo que pasaron, nada más te llega así como el problema, ¿no? Y no sabes que a sí. lo mejor eh, existió algún problema con, no sé, algún proveedor o con alguna persona que hizo que el equipo se separara, ¿no? O sea, llevan muy bien, pero esa situación hizo que se separaran. Pues es importante saber el contexto y ver como diferentes puntos de vista de, de las personas de, sobre lo que pasó y poder resolverlo.
0: Resolverlo, empatizar con, con las personas que, que estás escuchando, hay quienes... Tienen razón, hay quienes no, pero pues también puedes entender por qué llegaron a esa frustración de hacer las cosas mal o inventarse cosas, etcétera. Uh -huh. Es importante, pues, conocer a la gente que está contigo, ¿no? También... Todos pasan por un proceso de selección, se seleccionaron por una situación, bueno, obviamente lo ideal es que la selección se haga de una forma profesional, que se vea que los talent, que los valores de la persona sean afines a los de la empresa y su visión también vaya de acuerdo con la misma. Ajá. Eso es lo ideal. Si se hizo un buen proceso de selección de personal, por lo, entonces va a ser posible tratar de empatizar más con ella, ¿no? Yo sé que esta es una persona buena, yo sé que esta es una persona eh, orientada al, al trabajo y que va a hacer las cosas bien. Algo está pasando en ella por la cual no se está sintiendo motivada y puede ser, pues, porque no hay armonía en el trabajo, porque algo le está impidiendo llegar a sus metas, etcétera, y uno como líder profesional tiene que detectar eso.
1: Sí. ajá, y bueno también hay, a veces hay procesos de reclutamiento que no son la mayoría, pero creo que son interesantes, que si sí. hacen como un proceso eh, primero con el reclutador o con la persona de recursos humanos. Y después, eh, ¿tú tienes entrevistas con las personas con las que vas a trabajar o incluso desarrollas uh -huh. un proyecto con esas personas para ver si sí si, se llevan bien entre todos? Y eso se me hace muy interesante. Porque si desde claro. el principio no no se llevan bien, pues ¿qué caso tiene que ingresar a la empresa y ya te des cuenta hasta que ya llevas tres meses ahí, ¿no? Así
0: como, ah, este no es mi lugar. Claro. Sí, es, es, es eh, una inversión de tiempo, ¿no? Uh -huh. Como el nombre lo dice, es una gran inversión, ¿no? Porque a futuro, si somos un poco más futuristas, eh, las cosas van a fluir mucho mejor uh -huh. para si el líder la persona que se encarga de analizar todo esto tiene la que tiene o puede desarrollar el talento de la individualización podrá ver la singularidad de cada persona y cómo puede apoyar y aportar al equipo y al mismo tiempo también si tiene el gran talento de desarrollador descubridor de potenciales va a descubrir también estos talentos para poder ayudar y hacer que esta persona siga aportando,
1: ¿no? Uh -huh. Y también la armonía, porque así hacen que, este, si a lo mejor hay ahí algún roce en algún colaborador, pues tratar de uh -huh. resolver, ¿no? De ver qué pasó y porque qué piensa cada quien de eso y que, pues, el claro equipo que... se lleve bien, porque, pues, al final es la gente con la que estamos todo el día.
0: Sí, sí, no hay personas que tienen mucha adrenalina, ¿no? Y les gusta mucho el riesgo y a lo mejor desarmonizan un poco el ambiente pero hay quienes tienen el talento de la armonía que buscan que siempre todo esté pues bien tranquilo sin tantos problemas no disfrutan hablar con los colegas concilian son prácticas en las conversaciones no les gustan los conflictos uh -huh. eh, generan mucho más armonía y consenso al al alrededor y pues es lo que más se necesita ¿no? si se necesita uh, de repente algo de fuego pero también necesita atenuarse. Y hay quienes son expertos para hacerlo. ¿No te ha tocado un equipo en donde haya una persona con la que te sientas como que tranquila, como que es la persona que hace que todo se sienta como que más cálido? A pesar sí. de que de repente eh, está como que medio el estrés eh, invadiendo todo el sistema.
1: Sí, sí, totalmente. Siempre hay así. O sea, por ejemplo, en los equipos de ventas o así, cuando son muchas personalidades muy diferentes dependiendo del de mercado no al que van, Sí, hay gente que es así de, ah, explosiva, escúchame y mírame. Y hay otros que son, no, bueno, esa no es mi técnica, yo prefiero hacerlo así, conocer a la persona, hacer una relación y llevar así un buen trato con esa persona antes de venderle, ¿no? Entonces, claro. este, sí, sí, este creo que es, es importante no tratar de cambiar a las personas <risa> ni cambiar tú, sino más bien reconocer, ¿no? Quiénes son y para qué son buenos cada quien. Y tú también uh -huh. ver cómo ¿qué, ¿qué puedo hacer para llevarnos bien cada quien como es? Pero mm, no, no tratar de cambiarlo, ¿no? Porque a lo mejor le dices al otro, oye, ya no hables tanto. Pero bueno, esa persona tiene esa habilidad y hay que aprovecharla. Sí. Pero,
0: ¿no? y, y hay quienes tienen este talento, ¿no? Del que, eh, estábamos hablando de la individualización. Uh -huh. Que se ve que cada quien es diferente y hay que respetarlo, ¿no? Pero también es importante mantener la armonía. Uh -huh. Hay, pues, también otros talentos como el optimizador que buscas, pues, que las cosas eh, sean mucho mejor desde como eran antes, ¿no? Uh -huh. eh, potenciar tanto a las personas como los objetivos. A lo mejor tengo, no sé, una meta de tantas personas que tenga que cubrir este hotel, ¿no? Y tiene que estar, pues, totalmente lleno a pesar de la pandemia, a pesar de muchas limitaciones que puedan haber. A lo mejor es temporada baja, pero tengo que buscar... Una manera de que estos números lleguen a una mejor eh, estadística, ¿no? De cómo uh -huh. estaba antes. Entonces, buscan medios, formas y otro talento, que es la estrategia, para uh -huh. poder optimizar esos números. Uh
1: -huh. Sí. Estrategia? Y también, que ya no se puede, porque eso también tenemos mucho en el turismo, ¿no? Siempre ha funcionado bien así. ¿Para qué lo cambio? Pues es que a veces sí es necesario cambiarlo, ¿no? Porque todo cambia, si las temporadas uh -huh. cambian Por ejemplo ahora, pues cada vez hay menos temporadas Ya la gente viaja en cualquier momento Entonces, pues tú tienes que cambiar tu estrategia ya decir, bueno, si sí, sí va a pasar esto, estoy viendo que esto está pasando, ¿cómo lo voy a hacer para vender aquí cuando necesito reactivar, sí. no? O ya está muy lleno esto, ¿cómo le hago para distribuirlo más? O mejor voy a buscar cierto tipo de grupos, ¿no? Como por ejemplo las bodas o los sí. grupos corporativos o así. Buscas pues que estén en temporadas donde pues va a ser difícil que tú tengas buena ocupación. Entonces, sí, es parte de eh, hacerlo cada vez mejor que antes, ¿no? Porque ya ya no funciona eso, que sí, muchas veces tendemos a eso, de que, ah, es que el año pasado fue así, pues ya, así así va a ser el próximo. No, es que mm. pasan muchas cosas, ¿no? <risa> y ya, bueno, ya no con...
0: Como la pandemia que llegó y muchos, muchas empresas que pensaban que no les iba a pegar tan fuerte, porque en el 2009 no fue tan fuerte la pandemia de la influenza, Ajá. pues terminaron tragándose todas sus palabras, ¿no? Sí. Muchas empresas terminaron, muchas empresas no fueron futuristas, no pensaron que esta era una realidad que no solo ocurrió en el 2009, podía seguir ocurriendo uh -huh. y tenían que estar preparados. Hubo quienes se prepararon, hubo quienes no lo hicieron, pero tuvieron grandes estrategias, uh -huh. hicieron cambios completos de giro que les apoyaron a no solo a a sostenerse a su propia empresa, sino que además mejorarla.
1: Sí. Sí. Y no esperarse, porque también mucha gente, o sea, yo vi por ejemplo el ejemplo de muchos restaurantes que pues ya no tenían comensales, pero entonces empezaron a, a repartir comida así a, a la gente, ¿no? Y entonces los mismos locales empezaron a decir, ay, mira, pues yo ni sabía que tenían esto, porque luego hay mucha distinción, ¿no?, de que los restaurantes para turistas y para los locales. Y no, ellos ya buscaron otro mercado y empezaron a, a vender tanto así como despensa, porque tenían mucho eh, producto que pues ya no, no iba a salir, entonces empezaron a vender despensas y también platillos y todo. Y así fue como así sobrevivieron a la pandemia, sí.
0: Claro, ¿no? Y hubo otras empresas que se dedicaban a esas entregas, etcétera, que se ponen al cielo, ¿no? O sea, aprovecharon esta gran oportunidad, porque bueno, así es en el mundo empresarial, cuando hay una crisis puede ser una poca fortuna para muchas personas, pero puede ser una gran fortuna para otras. Uh -huh. no aprovechan Y quienes son grandes estrategas son personas que son magníficas para un equipo de trabajo. Hay que identificar quiénes son esas personas que tienen tantos talentos para que podamos hacer algo productivo y hacer que incluso hasta la empresa misma sobrevive. ¿sí?
1: Sí, y es este talento del futurista, ¿no? De también siempre estar informado y ver porque pasa mucho que en ciertos destinos empiezas a ver como tendencias y sabes que eso eventualmente te va a llegar a ti, entonces para que cuando llegue ya estés preparado, pero porque tienes que estar informado todo el tiempo de lo que pasa.
0: Así es, informado y también dar un, bueno, el servicio de mucho mejor calidad, ¿no? Siempre ser diferente, auténtico. Eh, hay quienes dicen, bueno, voy a hacer uno más de lo mismo. Voy a hacer el típico hotel tradicional, el típico hotel eh, todo incluido, el típico hotel. Pero hay que ver que tenemos que ser diferentes, ¿sí? Y ahí entra el talento de la creatividad. Y también es importante que se confíe en, en la empresa misma. ¿sí? Para poder confiar en esa empresa necesitamos saber cuáles son nuestras verdaderas fortalezas y qué nos hace únicos mientras más conozcamos estos puntos y no nada más los grandes los puestos más eh, gerenciales los más eh, los más altos sino que toda la gente que entra a esa empresa y sea parte de ese equipo conozca cuáles son las fortalezas lo que los hace más eh, fuertes a diferencia de los demás de sus competencias sí, y creo
1: que ahí va muy bien el talento de la comunicación porque los mismos huéspedes te dan así muchísima información, pero casi nunca les ponemos atención, ¿no? Y ellos te van diciendo así como, ay, no, es que esto ya no me gusta. Ah, no, esto sí me gusta. Ay, la otra vez que viene tenían esto y ahora no. Entonces, ahí está. Y sí, como dices, es sobre todo el personal, así que tiene contacto directo con el cliente. Es el que más acceso tiene a este tipo de información y que también uh -huh. debe tener una forma fácil de comunicar todo esto que escucha de los clientes. Porque a veces... Sí lo comunican, pero la gente dice, ¡ay, no, no, no! Este, el que el tomador de decisión, ¿no? A lo mejor este, el, el gerente o, o el supervisor podría darles uh -huh. algún tipo de seguimiento, pero si no tiene una forma de comunicarse bien con su superior, pues no se claro, va a hacer nada claro. al respecto.
0: Una comunicación en base a la información que están obteniendo de los mismos clientes, huéspedes, comensales, etcétera uh -huh. Ahí va... Eh, de la mano el talento input, que es poseer la información, uh -huh. en donde quieres saber más, deseas ese conocimiento. A ver, vamos a lo mejor bien, pero uh -huh. podemos siempre mejorar. Entonces necesitamos eh, a lo mejor hasta coleccionar cierto tipo de información. Hay alguna que, pues, a lo mejor es distinta a lo que normalmente siempre nos piden, ¿no? Hay que hacer hincapié a eso, porque obviamente cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario es válido para que podamos analizarlo y puede ser que hagamos un giro que nos ayude a crecer de una forma tan exponencial que jamás lo imaginamos.
1: Sí, se y pueden no, empezar o sea, a ver tendencias y de ahí generar esas estrategias, ¿no? Para, a ver, nadie ha visto esto, así que yo lo voy a hacer. ¿Y cómo, cómo lo voy a hacer, no? O ¿De qué forma puedo empezar a um, incluirlo en lo que ofrezco o en tal producto para ver si funciona o no? Y si funciona, pues ya. Y eso es tan fácil claro. como escuchar a tus clientes, pero <risa> que realmente sí, sí. no lo hacemos.
0: Claro, y hay que ser coherentes, ¿no? Cada quien, muchas empresas quieren ser competitivas, pero sin escuchar. ¿sí? Uh -huh. Si quieres ser verdaderamente competitivo, necesitas conocer a tu gente, conocer a tanto a la gente que tienes dentro como a tus clientes, todas las personas que te componen y te hacen la empresa que eres.
1: Sí, porque a veces esos reportes que mandamos y todo, pues son solo números ¿no? o cosas así que no te van a decir el sentimiento de la gente. Ahora ya hay, sí. hay unas herramientas que sí te pueden decir el sentimiento, pero no es lo mismo que te lo diga eh, alguien que lo puso en las redes sociales a que te lo digan ya en persona, porque a veces si generas una buena con comunicación con el cliente, ellos te van a dar ¿Sí? más y más y más y más cositas muy valiosas que tú tienes que saber sí. cómo empaquetarlas y, y distribuirlas.
0: Exactamente. También hay otros talentos como el hacedor, realizador, que son las personas que siempre tienen algo que hacer, ¿no? Son incansables y su energía pues parece inagotable. ¿Por qué? Porque siempre están con mucha, mucha energía. ¿Te ha tocado conocer gente así?
1: Sí, mucha gente, pero así sobre todo los que veo que son más así son como los que tienen muchas tareas que son repetitivas, ¿no? Así como que, ah, pues los que hacen, por ejemplo, la limpieza. O los jardineros, o así, ellos tienen muchísimas ganas de hacer las cosas usualmente. Y si les dices, ay, me ayuda a hacer esto, sí, luego, luego te ayudan, ¿no? Así, es gente como que tiene mucha energía, siempre está haciendo algo. Eh,
0: y, y es sí. importante pues, conocerla, ¿no? Hay sí. quienes dicen, bueno, no hay problema, para mí está perfecto estar haciendo la seda, estar haciendo jardines y puedo estar así toda mi vida. Pero hay quienes pues, los puedes ver así y a pesar de que son muy hacedores y muy atentos, lo que quieras, puede ser que no, no estén del todo cómodos. Es importante conocer si verdaderamente la visión de esa persona es verse así. Puede sí. ser que sí, puede ser que no. Y en caso de que sea, ¿no? Eh, pues ver la manera en que esa persona tan nacedora tan comprometida pueda crecer dentro de
1: la empresa. Es que luego el problema con esas personas es que sí tenían mucha iniciativa y todo, pero eh, nunca uh -huh. nadie se los reconoció y luego cuando lo dejaban de hacer, algo que no era su trabajo, pero ya lo hacían por gusto porque era bueno, ¿no? Eh, ya uh -huh. como que lo veían de que ahora hay que hacerlo. A fuerza, ¿no? O sea, si por ejemplo, sí, sí. el jardinero antes barrea la calle de al lado, ¿no? No la que le tocaba a él, sino la que estaba al lado del hotel. La barrea uh -huh. pues, porque de ahí se venía la basura y ya. pero después si no lo hace, entonces, ah, oye, ¿por qué no barriste ahí? Pues es que eso no era mi trabajo, yo lo hacía como algo extra. Y ya se ve malo uh -huh. porque ahora ya, ya hizo algo y ahora ya lo tiene de responsabilidad y ya no lo hace con gusto, ¿no? Sino ya es así, claro, claro. tengo que hacer. Hay quienes
0: tienen como talento, por ejemplo, en ese caso el de importancia, ¿no? Que sí, si ante los demás quieren que ese, ese trabajo se le valore tal como uh -huh. él lo quiere hacer, ¿no? Y pues si lo hacen ver, lo hacen notar, ah, pues sí, o sea, y hacen que la gente pues verdaderamente aprecie el esfuerzo. En caso de que vean a una persona muy distraída, un jefe muy distraído que no lo quiera apreciar, bueno como que se, como que se en, ahora me ves, ¿no? Sí. Como, como sea. Sí, también <risa> y la gente es que problema. es muy
1: buena para eso, ¿no? Haciendo como algún comentario así de, ah, ¿cómo ve tal cosa? Así. Uh -huh. Sí.
0: Por cierto, ahora tuve que limpiar todos los eh, vidrios porque no sé qué situación estaba <risa> y que sí. se ensuciaron, entonces eh, sí lo notó, ¿verdad? <risa> ok. Entonces, pues, como que esa aprobación. Sí. Que obviamente los talentos, ¿no? Se puede volver en tu contra ser demasiado así, o sea o, uh -huh. o que sea demasiado importante tu trabajo, hay veces que, bueno si era tu chamba, ¿no? Te tocaba hacerlo uh -huh. y hay veces que pues sí, si sí, tienes que hacerlo notar hay veces que, sí, desafortunadamente hay muchas personas que no son ni empáticas, uh -huh. ni desarrollan al personal, o tampoco tienen el talento de ser líderes y pues cometen muchos errores con su personal, personal que sí vale la pena tener
1: Sí, es bueno también eh, que uno sepa que, cuál es su trabajo, ¿no? Y si estás haciendo algo extra, pues también llevar como una cuentita de eso para cuando se pueda ocupar, ¿no? Porque luego yeah. a veces ni la gente sabe qué hacen, ¿no? así me pasó con un trabajo que cuando salí me dijeron, no, yo ni sabía que hacías eso, sino <risa> <Sí>, como <risa> no pasaban las cosas. No, si no hacía eso, luego no iba a suceder otra cosa. Entonces sí, sí lo hacía <risa> y, y así muchas yeah. cosas. Entonces, este sí es importante como comunicarlo también, como, ah, hoy hice esto y ya, uh -huh. <risa> este...
0: Sí, comunicarlo y, y parte de la responsabilidad que se tiene con la empresa, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy dejando este puesto y muchas tareas que no dominan mis compañeros se van a quedar sin hacer, entonces uh -huh. es importante, pues, comunicarlo por responsabilidad, que es uh -huh. otro talento, ¿no? Responsabilidad. Uh -huh. Hay quienes no se pueden ver siendo irresponsables o, bueno, eso no me toca como que les cuesta mucho trabajo, pero también esa ese exceso de responsabilidad los puede llevar a la a la incoherencia consigo mismo. Uh -huh. Empiezan a dejarse de lados, desde de lado por ser muy responsables con la empresa sí. y aquí se trata de ser justos. Yo también necesito ser responsable conmigo mismo, sí, sí. independientemente de cómo sea la empresa. Si sí soy responsable, pero también me tengo que cuidar, también tengo que ver a futuro. O sea, y, y si eres futurista pues sabrás que si a futuro estás desgastado, pues no vas a ser eficiente y no vas a poder ser hacedor en caso de que lo seas Ajá. y etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, y al final como dices, el talento se va en tu contra
0: <risa> Así es. Bien. Bien. y bueno, pues Así ah, son, eh, hemos hablado de la mayoría de los 34 talentos Ajá. universales Y bueno, está muy interesante la combinación de todos, ¿no? Para llegar a ciertos objetivos, tanto personales, profesionales, empresariales, etcétera. Sí es importante que los tengamos siempre claros para, pues, eh, enfrentar cualquier situación en la vida que tengamos
1: Sí, es bueno conocerlos, identificarlos y verlos, que nos falta desarrollar más, pues trabajar en eso porque nos va a así servir es. para alguna situación. Uh -huh.
0: Uh -huh. Por ejemplo, bueno, contingencias como la pandemia, que hicieron que el trabajo se digitalizara tanto y existiera el teletrabajo, hizo que se desarrollaran muchas habilidades, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, sobre todo habilidades blandas, ¿no? Como la comunicación, que esto sí fue un cambio así radical de la forma en que nos comunicábamos. Entonces, sí, por ejemplo, uh -huh. no es lo mismo mandar un correo a, a mandar, por ejemplo, un WhatsApp o a una llamada. Sí, necesitas comunicar claramente, eh, ordenar tus ideas y, y comunicar bien lo que necesitas, ¿no? Porque ya, claro. cuando la gente está ahí a tu lado, pues a lo mejor le explicas de una forma como más a fondo. Pero a veces, si mandas un mensaje, puede verse un poco rudo, ¿no? Así como, ¡ay, me mandó este mensaje! Y no lo hacía como en, de mala manera, sí. pero a veces es como que estás haciendo muchas cosas y mandas un mensaje y por eso hay que pensar en la manera en que damos el mensaje y cómo lo va a recibir mm. la otra
0: persona. Claro, este talento de comunicación es muy, muy importante. Hay quienes no lo tienen tan desarrollado, pero tienen talentos como el aprendizaje para saber cómo hacerlo. Ajá o la estructura o, la, o el input poseer información para conocer habilidades para comunicarse bien. Y puede ser habilidades como la, las técnicas de asertividad. La asertividad, eh, como lo comentaba en otros episodios, es esa técnica que nos apoya a comunicarnos eh, defendiendo nuestros derechos sin pisar el de los demás y decir lo que necesitamos decir sin ofender a las otras personas uh -huh. y defendiendo puntos de vista, ¿no? también a reconocer cuando nos equivocamos y hacerlo de una forma cordial, correcta y sin y sin minimizarnos, por supuesto, sí. evita concretar y hablar sobre ese tema sin irse por la tangente con otros que no tienen que ver con, con el problema central. no uh -huh. Eso es asertividad y bueno, más adelante podemos hablar de él para potenciar ese talento que es la comunicación.
1: Sí, uh -huh. muy importante.
0: Y sí, también Entonces, uh -huh. Hay
1: otros talentos, ¿no? Como la estrategia, que, bueno, que ya lo hablamos ahorita en, en el episodio, ¿no? Pero la pandemia hizo que cambiaran todas las estrategias, ¿no? Y empezar a ver cómo está haciendo la competencia a otros destinos y tratar de ver como desde una visión como externa qué estaba pasando uh -huh. y qué podemos hacer. También fue algo que, que, pues sí, como comentábamos, ya no funcionaba lo mismo del año anterior, ¿no? Había que cambiar Bien. la estrategia.
0: Así es, perfecto Muy bien eh, Pues ahorita estamos ya concluyendo Creo que fue bastante interesante Este episodio, ¿no Carla?
1: Sí, muy, inter muy, muy interesante Porque me acuerdo en alguna plática que tuvimos eh, Previa sobre los talentos Y yo descubrí muchos talentos que decía, Ay no, ese talento no lo tengo Y tú me decías, ay no, sí, sí lo tienes Y mira, lo usas en esta ocasión y en esta ocasión Así que sí, sí les recomendamos sí. Mucho hacer el test para identificar qué talentos son los más fuertes y cuáles son los más débiles y, y requieren alguna, eh, pues no sé, un trabajo, ¿no?, de, de desarrollar.
0: Así es, ¿no? cuando acuden a nosotros, obviamente la asistencia es personalizada y nosotros los apoyamos a verdaderamente identificar esos talentos, ¿no? En caso de que ustedes lo hayan puntualizado muy bajo o muy alto, etcétera pues ayudamos a centrarse un poquito en cada uno de ellos y en buscar la estrategia para potenciarlos y que puedan trabajar por ustedes mismos en cualquier situación, en lo que necesiten. Ajá. Eh, tanto en su visión como en su misión, como en algún objetivo a corto, mediano o largo plazo. Y les damos nosotros la orientación personalizada.
1: Sí, y es muy interesante. Uno se conoce bastante bien. Así que es muy recomendable. Y bueno, como conclusión, pues le sugerimos identificar tus principales talentos. Eh, identificar tus talentos puede ayudarte a enfrentar los nuevos retos como los generados por el teletrabajo, eh, cambios de puesto, cambios de empresa o alguna contingencia. Y pues recuerda que identificar tus talentos te puede aportar seguridad y autoconfianza para tu desarrollo personal y profesional. A
0: continuación, un breve resumen.
1: En este episodio analizamos algunos talentos basándonos en el test de Galo. Este test lo subclasifica en las siguientes categorías.
0: Ejecución. ¿En dónde están los talentos? Hacedor. Coordinador. Creencias y convicciones. Coherencia y justicia. Cauto prudente. Responsabilidad. Enfoque. Disciplina. Y resolutivo.
1: Influencia, en donde están los talentos de activador, liderazgo, comunicación, competitividad, optimizador, autoconfianza, importancia y poder de convicción.
0: Formación de relaciones en donde están adaptabilidad, creencias, desarrollador, empatía, armonía, integración individualización, positivo y relacional
1: y pensamiento estratégico donde se encuentra analítico, contexto, futurista, creativo, input o poseer información, intelectual, aprendedor y estratégico.
0: El conocimiento de tus talentos puede ayudarte a generar estrategias para lograr objetivos y enfrentar retos o miedos. Recuerda que el autoconocimiento es prioritario para identificar tus talentos y áreas de oportunidad.
1: Si te agrada nuestro contenido, puedes calificarnos en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan escucharnos. No dudes en dejarnos tus comentarios en redes sociales o directamente en Spotify. Aclararemos tus dudas y atenderemos tus sugerencias.
0: Si deseas una orientación para identificar tus talentos, puedes contactarnos para una asesoría personalizada. Visita nuestro sitio web y redes sociales. Gracias por escucharnos hoy. Sigue nuestro podcast, publicamos contenido cada semana.
1: Visita nuestro sitio web y redes sociales.
0: Te esperamos la próxima semana.